0: So eine Achterbahnfahrt macht ja auch dann am Ende Spaß. Wir sind noch da, wir haben Lust, unsere Industrie, geht's prächtig und alle haben auch Sehnsucht. Snapshot, digitale
1: Themen auf den Punkt gebracht, präsentiert von InternetX. Heute mit Christian Jäger, dem CEO des CloudFests, mit dem ich über die Herausforderungen der Pandemie und über das CloudFest, das dieses Jahr endlich wieder stattfinden kann, gesprochen habe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Snapshot-Podcasts. Ich spreche heute mit Christian Jäger, der seit letztem Jahr CEO des Cloudfests ist. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
0: Hi Johannes, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich darf dich am Anfang mal kurz vorstellen. Die Wege von InternetX und dir haben sich 2012 zum ersten Mal gekreuzt. Damals warst du noch bei den World Hosting Days, dem Vorgänger vom Cloudfest für Sales und Business Development, verantwortlich. Anschließend hast du 2015 die Seiten gewechselt, vom Hosting-Eventbetreiber zum Hosting-Provider. Dort warst du dann zweieinhalb Jahre in leitender Funktion bei zwei deutschen Hosting-Providern tätig und dann nochmal für dreieinhalb Jahre als Investmentmanager im Tech-Bereich aktiv. Jetzt kehrst du wieder an den Ausgangspunkt zurück. Im letzten Jahr hast du nämlich die CEO-Position beim Cloudfest übernommen im März. Wenn du da auf diese beiden Jahrzehnte jetzt zurückblickst seit 2003, da sind die World Hosting Days mit 100 TeilnehmerInnen gestartet. Und selbst in diesem schwierigen Jahr rechnet ihr jetzt mit einigen tausend BesucherInnen. Wie haben sich denn die World Hosting Days von damals zum Cloudfest heute gewandelt?
0: Und ich, äh, vielen Dank für diese Intro. Wenn ich das höre, zwei Jahrzehnte, dann merkt man irgendwie, wie die Zeit dann an einem vorbeifliegt. Wenn man sich immer in dieser Blase bewegt, äh, hat man das Gefühl, dass ja alles mit einem wächst und dann merkt man das gar nicht, ui, ui. Aber es stimmt schon, also ich habe persönlich vor zehn Jahren oder ja, jetzt sind's elf, zwölf Jahre in der Hosting- und cloudfeld Fuß gefasst und damals war es nicht der World Hosting Day, sondern noch der Web Hosting Day. Also wir sind erst dann zum World Hosting Days gewachsen und schlussendlich zum ähm, Cloudfest. Meine Reise ging da ein bisschen so los, ich war da äh, Werkstudent und dann kam einer der Gründer auf mich zu und sagte, äh, äh, also wir brauchen noch irgendwie Unterstützung im Vertrieb, Christian, du kannst ganz gut erzählen, mach du das doch. Und dann haben wir damit angefangen und äh, der Webhosting day damals war immer schon als Austauschplattform gedacht und das Konzept hat sich weiterentwickelt und natürlich auch ausgeweitet, aber der Kern, der ist eigentlich immer gleich geblieben, also Unsere Branche trifft sich dort, wir wollen voneinander lernen und das offen und ehrlich. Wir vernetzen uns, wir tauschen uns auf, ohne Tabus. Und das ist etwas, was, glaube ich, unsere Industrie auch von anderen unterscheidet und was wir voraus haben. Ähm, Im Köln-Turm damals, in, ja, der Name sagt es, Köln, war es tatsächlich 100 Leute und wir hatten dann irgendwann die Idee, das in einem Freizeitpark zu machen, das war erst im Phantasialand und schlussendlich jetzt in Rust in, im Europapark. Und wir hatten irgendwie das Glück, dass dieses Konzept Messe, Keynotes, Konzerte im Freizeitpark in der Provinz in einer jungen, aufstrebenden Industrie einen Nerv getroffen hat. Und unsere Partner, die waren einfach auch verrückt danach, das weiterzuentwickeln. Und wenn man ehrlich gesteht, zehn Jahre zurück, Webhosting, Server, Rechenzentrum war jetzt eher sagen wir mal vorsichtig, ein trockeneres Produkt, jetzt nicht so super exciting und wir haben am Ende dann jetzt Events auf der ganzen Welt gemacht. Und pandemiebedingt konnten wir jetzt drei Jahre nichts machen in der Form. Äh, unsere Industrie ist zwar komplett online, aber der Austausch in person, der ist einfach durch Nichts zu entsetzen und wir sehen jetzt einfach, dass der Run ungebrochen ist. Die Leute haben Bock, jeder will zurück und ähm, jetzt, wo wir auch angekündigt haben, dass wir es auf jeden Fall machen dürfen und das auch sicher ist, das durchzuführen, da rennen uns die Leute ein bisschen in die Bude ein darauf bin ich stolz und natürlich auch sehr glücklich.
1: Ja, das klingt doch großartig. Du hast eben von Events auf der ganzen Welt gesprochen und dass sich das vom Web-Hosting-Day zu den World-Hosting-Days erstmal entwickelt hat. Wer kommt denn so alles zum CloudFest? Das ist ja anscheinend keine rein nationale Veranstaltung mehr.
0: Das CloudFest startete ursprünglich als rein deutsches Event. Aber nicht durch die, nicht zuletzt durch die vielen Events, die wir im Ausland gemacht haben, ist der Fokus natürlich heute internationaler. Ich würde sagen, zwei Drittel kommen aus Europa und ein Drittel dann Amerika, Asien und ähm, Afrika. Und daran ändert auch die Pandemie nichts. Wir glauben zwar, dass dieses Jahr, ich sag mal, ein bisschen europäischer wird, einfach weil es noch Travel-Hürden gibt. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein sehr internationales Event geworden und die Sprache ist ja auch Englisch. Von den Besucherstrukturen würde ich sagen, so ein Drittel, ein bisschen mehr, vielleicht 35, knapp 40 Prozent sind, was wir CSPs nennen, also Cloud Service Provider, also Firmen wie zum Beispiel Internet X natürlich oder Jonas ähm, und natürlich auch die Konkurrenten und ähm, die beiden st der am stärksten wachsenden Gruppen bei uns sind tatsächlich so Systemintegration, Value Added Reseller, also was man im Dachreichbereich vor allen Dingen als Systemhäuser eben kennt und was uns auch besonders freut, sind ähm, auch so 10, 12 Prozent Corporate-IT und auch Mittelständler, die einfach mittlerweile so komplexe IT-Anforderungen haben, dass sie zum Cloudfest kommen, um sich da auszutauschen und die richtigen Partner zu finden.
1: Also da bewegt sich ja auch viel in der Branche und dieser Wandel von Hosting zur Cloud hat sich ja auch bei euch jetzt 2018 im Rebranding des Events gezeigt. Welche weiteren Wandlungen und Veränderungen hat denn das Cloud-Business da in den vergangenen Jahren durchlaufen und welche Trends gibt es denn da gerade, die du siehst?
0: Ja, yeah, also Nichts ist ja so stetig wie die Veränderungen, sagt man ja. Und äh, es gibt vor allen Dingen natürlich auch gerade im Hosting-Umfeld strukturelle Veränderungen, also viel Konsolidierung, Marken verschmelzen, bilden Allianzen. Und auch große Finanzinvestoren äh, schauen natürlich auf unsere Branche. Der Haupttrend für mich so in den letzten Jahren, wenn ich das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, na, es gibt eine Spezialisierung in der Branche. Also es gibt kaum noch Hoster, die sagen, ja, ich kann alles vom 299 äh, VPS zum hochkomplexen Servercluster die Firmen haben sich so ein bisschen spezialisiert. Es gibt dann Firmen, klassische Hoster, die im Endkundengeschäft sind, die begreifen sich gar nicht mehr so sehr als technischen Dienstleister, sondern vielmehr als Marketing-Company für SMBs. Und wenn man auf die Seiten geht, dann sieht man, ja, ähm, wenig über technische Spezifikationen, aber wie kann ich eigentlich einen Newsletter machen? Wie ist meine Seite mobile responsive? Und by the way, du kannst auch noch direkt äh, Google-Werbung schalten. Und hier spielen dann, was du sagtest, mit den Hyperscalern, also Cloud-Technologie natürlich eine Rolle, weil viele der ursprünglich großen Infrastrukturbetreiber, also web laufen heute auf Hyperscalern. Das heißt, die gehen eigentlich weg und konzentrieren sich nur noch auf den Kunden und seine Anforderungen und der Betrieb der Infrastruktur rückt so ein bisschen ins Hintertreffen. Und andere spezialisieren sich so ein bisschen auf, ich sag mal Reseller Agenturen oder wir nennen das oft Webpros, also Menschen, die äh, als Freelancer Entwickler oder einfach kreativ im, äh, im ja, online sozusagen ihr Geld verdienen. Und bei denen geht es dann um was ganz anderes, mehr so Usability, aber auch natürlich die Kosten. Ich möchte meinen Server schnell an- und abschalten. Das ist das, was wir so ein bisschen auch mit den Hyperscalern natürlich gelernt haben, und wo unsere Industrie und viele andere der Provider ja nachgezogen haben. Und da ist natürlich auch die Dienstleistung ein Stück weit eine Art Commodity geworden. Und dann gibt es noch ähm, Managed Hoster, die dann wirklich ganz komplexe, und, äh, Lösungen für Großkunden anbieten. Hier spielt dann Hardware, Software und sowas eine Rolle, aber auch wieder die Hyperscaler. Das ist so ein bisschen Fluch, weil viele Konzerne direkt mit den Hyperscalern arbeiten, aber auch ein bisschen Segen, weil die Anwendungen so komplex geworden sind, dass man oft einen starken Partner braucht zwischen dem eigentlichen Infrastrukturprovider oder Hyperscaler, damit man das überhaupt schafft. Weil ja häufig auch Konzerne, wir kennen das vielleicht äh, von Versicherungskonzernen oder sowas, die dann eher sage ich mal, alte oder betagte Software brauchen, die ist ja gar nicht cloudfähig. Und da brauche ich dann irgendwie einen Dienstleister, der mir dabei hilft. Und dann gibt es noch, ähm, ich sag mal, technische oder ähm, technologische Themen, die unsere Industrie beschäftigen. Und das merkt man, ich persönlich, besonders im Bereich Security. Also ich würde sagen, das Cloudfest hatte noch nie so viele Security-Betreiber oder Firmen aus dem Bereich wie dieses Jahr. Und wenn ich mir selber anschaue, unter welchem Dauerfeuer eigentlich selbst unsere kleine cloudfest.com-Webseite so steht, das ist unbedingt notwendig. Und viele haben noch gar nicht begriffen, unter welchem Risiko man selber steht und auch natürlich die Daten, Kundendaten, Firmendaten, mit denen wir täglich handeln, die müssen sichergestellt werden. Und das, da gibt es auch noch viel, viel Arbeit zu tun.
1: Also da ist viel Bewegung, da ist viel ausdiversifiziert worden und da kommen eine Menge verschiedene Branchen zusammen bei euch. Das Cloudfest bezeichnet sich ja selbst als The World's Number One Cloud Conference. Das ist ja mal eine ziemliche Ansage. Kannst du bitte kurz erläutern, warum das eine stimmige Bezeichnung
0: ist? Ja, natürlich ist es die Number One. Das kann man natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also wenn du jetzt auf die Besucheranzahl schaust, also aus dem Bereich Cloud Service Provider, denke ich, gibt es kein Event, was ähnlich groß ist wie das Cloudfest. Wir sind aber auch als Veranstalter selbstbewusst genug zu sagen, naja, das Cloudfest hat sich mit unseren Partnern eben zu diesem roten Eintrag im Kalender entwickelt. Es macht Spaß, es ist lehrreich und es ist ein Mast, Attempt-Events sozusagen und somit ist es die Nummer eins. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich als im Speziellen als Verantwortlicher ja immer die rosa-rote Brille auf, das heißt, mich, ich würde das immer sagen und da muss man natürlich aufpassen und wir sind da immer im Austausch mit unserem Partnern und auch mit den Attendees, dass wir da am, am Puls der Zeit uns orientieren und uns auch eben weiterentwickeln und da helfen dann die Gespräche und das sage ich auch ganz offen, auch mal einen Seitenhieb von unseren Partnern und nicht zuletzt äh, auch äh, von unseren Kollegen hier, äh, die dann uns einfach mal sagen, ja, ihr müsst euch mehr in diese Thematen, Thematiken einarbeiten, wieso behandelt ihr das nicht oder so, das, das ist ganz, ganz essentiell und deswegen haben wir uns letztes Jahr schon entschieden, wir machen ein Advisory Board mit unterschiedlichen Branchenvertretern denn wir wollen die Plattform sein für eine Industrie und wir brauchen die Industrie, die uns dann sagt, was denn hier eigentlich ja, umgangssprachlich der heiße Scheiß sozusagen ist, damit wir auch weiterhin das Number One Event bleiben. Und da haben wir jetzt die weichen gesetzt und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf.
1: Du hast eben angesprochen, das steht rot in den Kalendern drin, dieses Datum. Das Cloudfest 22 findet, um das mal zu nennen, am 22. März bis zum 24. März statt. Wenn ihr da so ein Fest ausrichtet, da ist einiges los. Run-DMC war da schon da, Buzz Aldrin, Steve Wozniak und sogar Edward Snowden waren ein paar von phänomenalen Speakern und Acts der vergangenen Jahre. Die Latte liegt daher schon hoch. Welche Highlights oder welche Acts erwarten denn die BesucherInnen in diesem Jahr?
0: Also mein aktuelles Highlight, wenn wir an die Sprecher denken, ist äh, Till Eisenberg. Der Name klingelt jetzt vielleicht nicht sofort. Er ist bei Airbus Defense und er ist verantwortlich für das Simon-Projekt. Simon ist der Roboter, mit dem sich die Astronauten äh, tagtäglich auf der ISS beschäftigen. Für uns ist am Tag 1 das Thema Edge Computing oder Edge Cloud Computing ähm, eben das, das federführende Thema. Und ich glaube, mehr Edge als auch von der Erde auf die ISS zu funken, geht einfach nicht. Für uns als Verantwortlicher, wir hatten ja nun Buzz Aldrin schon da, der war im Weltall. Wir als Cloudfest sind jetzt, glaube ich, noch nie so nah dran gewesen, ins Weltall zu kommen. Ähm, von daher, das ist wirklich spannend. Wir stehen auch noch bei der Bestätigung von einigen anderen Hochkarätern, auch von, ich sag mal, internationalen Format. Das wird sich in den nächsten Tagen ähm, final klären und da kann man, glaube ich, schon heute sagen, Jungs und Mädels, holt euch die Tickets, weil es wird sich auf jeden Fall lohnen, so viel darf ich verraten. Und äh, auch musikalisch hat es ja angedeutet, werden wir wieder, ähm, ja, ich will nicht sagen Maßstäbe setzen, aber wir werden auf jeden Fall äh, im Rock and Roll Bereich äh, dieses Mal am zweiten Tag eine Band haben, wo man, glaube ich, viele, 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 viele Hits kennt, mitsingt und äh, den ein oder anderen äh, Headbanger bestimmt auch dabei haben. Also das, es wird sich lohnen. Es wird nach drei Jahren ein, ein Fest werden im wahrsten Sinne.
1: Das klingt einmal richtig spannend. Ich kann allen ZuhörerInnen nur raten, mal in die Shownotes zu gucken. Da gibt es nämlich auch Codes für eine kostenlose Teilnahme an diesem Cloudfest. InternetX zählt ja zu Europas führenden B2B-Domain-Registrar und ist gleichzeitig auch ein Premium-Cloud-Service-Provider. Wie passen denn da aus deiner Sicht die Domains und die Cloud zusammen? Was sind da die Schnittstellen?
0: Also neben dem Cloudfest organisieren wir ja auch das zweite Number One Event bei uns im Portfolio im Domainbereich, nämlich die NamesCon. Die findet im äh, September in Austin in Texas statt. In äh, meiner vergangenen Rolle bei Hostern war dann das Thema Domains oft nur ein Randthema. Also wir haben uns immer auf die Struktur, Serverstruktur und sowas konzentriert und Internet X zum Beispiel ist da schon ein Schritt weiter. Und äh, durch die NamesCon habe ich dann persönlich auch final erkannt, wie wertvoll eigentlich Domains sind. Ja, wir sprechen dann sogar oft von Digital Assets, also wirklich digitalen Werten. Und Anbieter wie äh, InternetX, aber auch andere, die helfen ihren Kunden also nicht nur technologisch, bei dem Cloud-Thema sozusagen, dass ich da weiter vorne bin, sondern auch strategisch. Denn ich habe jetzt auch durch die Namescon gelernt, ein guter Name, eine gute Domain, das ist das Einfallstor für alle deine Kunden. Wenn die Domain, äh, wie der Kölner sagt, Kappes ist, ja, dann findet mich auch keiner, selbst wenn die Website danach dann super schnell läuft und Google die gut findet. Und ich staune in dem Zusammenhang auch, äh, ehrlicherweise immer, wenn ich jetzt aktuell, natürlich muss man sich viel testen lassen, was man da für Domains sieht oder auch die Bundesbehörden, was die teilweise für Domains haben, also von super, super krassen, guten Domains zu, äh, oh mein Gott, ich kann das gar nicht abtippen, gibt es da alles und wenn man da jemanden hat, der einem ein bisschen den Weg leitet, äh, ist das immer von, von Vorteil. Wenn ich heute an das Portfolio denke, was wir auch so in meiner vergangenen Rollen so hatten an Domains und die lagen da in Anführungsstrichen rum, da wird mir schon fast ein bisschen schwindelig. Und ähm, für mich ist da das Learning irgendwie klar, dass Domains sind nicht einfach nur ein Add-on, wie jetzt ein Backup, ohne dass ich das negativ meine, aber die sind wirklich integraler Bestandteil von dem, was wir online tun. Die sind Visitenkarte-Aushängeschild von deiner Brand. Und wenn ich in der Cloud erfolgreich sein will, dann brauche ich auch gute Domains.
1: Ja, du hast eben von guten Domain-Names gesprochen, die im Rahmen der Pandemie jetzt aufgetaucht sind. Was mir da einfällt, ist coronatesten.de. Das ist großartig. Das ist ein Münchner Dienstleister in diesen Dingen. Die haben da mal echt ein Treffer gelandet. Richtig, ähm, ja. Wenn wir gerade beim Thema sind, wie stark hat euch denn Covid-19 in den vergangenen beiden Jahren ausgebremst?
0: Naja, sagen wir es so. Wir kennen uns ja mit Achterbahnen aus. Unser Event findet im größten saisonal geöffneten Freizeitpark Europas statt. Und äh, da geht es auch immer hoch und da geht es auch immer runter. Äh, wenn ich natürlich auf die, auch selbst auf die letzten Wochen denke, was es da jetzt für regulatorische Änderungen gab, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, natürlich auch eine gewisse Verunsicherung äh, bei Behörden, bei Besuchern, bei Ausstellern und natürlich auch bei uns selber. Es geht ja nicht an uns vorbei. Dann ist das zusammenfassend einfach eine Achterbahnfahrt. Aber so eine Achterbahnfahrt, Macht ja auch dann am Ende Spaß. Wir sind noch da, wir haben Lust. Unsere Industrie geht prächtig und alle haben auch Sehnsucht. Und so ein mikroskopisch kleines Virus äh, hält uns jetzt nicht davon ab oder hält uns auch nicht auf, das jetzt äh, zu betreiben. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir sagen können, das können wir mit Zuversicht und Sicherheit äh, durchführen und wollen zurück. Und was jetzt, dass jetzt die letzten Jahre, wenn man sich natürlich auf In-Person-Events konzentriert, nicht äh, besonders erfreulich waren, ist, glaube ich, klar, aber ich will mich da jetzt gar nicht als Jammerlappen groß positionieren, weil wir haben alle darunter gelitten, glaube ich, im Großen und im Kleinen und wir sind einfach nur froh, dass wir jetzt, glaube ich, langsam den Punkt erreichen, wo wir wieder ein Stück weit Normalität gemeinsam erleben dürfen und darauf freuen wir uns.
1: Ja, da haben wir auch lange genug drauf gewartet. Du hast eben erwähnt, der Industrie geht's prächtig, aber die Industrie die findet ja auch nicht äh, abgekoppelt von der Welt statt. Nachhaltigkeit ist ja nicht erst seit kurzem ein wichtiges Thema. Bei Internet X ist es zum Beispiel so, das Data Center ist mit 100% Green Energy betrieben und wir pflanzen für jedes betriebene Rack vier Bäume. Welche Maßnahmen gibt es denn beim Cloudfest, damit bei euch der CO2-Abdruck des Events, das ja wirklich ein sehr großes ist, so gering wie möglich ist?
0: Ja, also erstmal das mit den Bäumen bei X bei den Racks, das wusste ich gar nicht. Das ist super cool. Das ist übrigens auch ein Trend, den wir sehen, auch bei anderen Hostern, aber auch, ich sag mal, Besuchern oder, oder Teilnehmern an unserem Event, dass es da einfach solche Initiativen gibt. Wir haben selber mit den, mit den Gründern auch vom Cloudfest, die haben eine eigene Stiftung gegründet, die äh, sich äh, um das Thema auch äh, ähm, Bäume pflanzen kümmert, aber auch eben um Schulen. Ähm, da machen wir ja mit dem Cloudfest auch immer viel, dass wir da äh, sozusagen Spenden sammeln und Schulen bauen. Und äh, solche Projekte werden wir dann zukünftig auch fördern. Das ist erstmal positiv. Wir haben auch am dritten Tag des Cloudfests uns Sustainability auf die Fahne geschrieben, weil unsere nicht nur unser Event, sondern natürlich unsere Industrie da ähm, aktuell noch großer Treiber ist und wir müssen uns dann ein Stück weit auch nochmal vor Gesicht führen oder vor Augen führen, was man denn tun kann, um das zu ändern. Das macht jetzt Internet X natürlich schon mal äh, ganz gut und andere müssen da noch nachziehen. Wir haben zum Beispiel einen der Sprecher Wolfgang von Ecosia, ähm, der praktisch mit jeder Suchanfrage ähm, einen Beitrag äh, für die Zukunft bringt. Und die haben ja schon Millionen, Milliarden Bäume gepflanzt. Das ist wirklich der Wahnsinn, also da von dem was zu lernen, äh, wie man Dinge einfach anders angehen kann und anders denken kann. das äh, Da freue ich mich wirklich drauf. Als Event haben wir schon mal im Kleinen angefangen, Dinge zu verändern. Also wir werden zum Beispiel äh, keine... Programmhefte und so eine, ich sage jetzt mal, Papierschlacht mehr abfeuern, sondern es, wir haben das alles umgezogen. Es gibt fast keine ähm, Papierformate äh, ähm, mehr, die wir spielen. und wir haben auch unsere Aussteller angehalten, dass sie äh, bitte davon absehen, sondern dass man eben einfach nicht mehr so eine Materialschlacht hat. Man hat immer am Ende viel zu viel übrig gehabt ähm, und das war einfach, das das, hat er irgendwie keinen Mehrwert. Wir haben jetzt unser, unseren Fuhrpark-Shuttle, wird dieses Jahr das erste Mal vollkommen elektrisch fahren. Die fahren auch alle mit Ökostrom. Im Büro haben wir das selber natürlich auch. Aber ehrlich gesagt, wir stehen da noch am Anfang. Wir müssen jetzt erstmal anfangen, eine Evaluation zu starten, wo wir wie viel CO2 denn überhaupt produzieren, um dann zu überlegen, wie man das, entweder kompensieren oder vielleicht sogar ganz einsparen kann bei manchen dingen fällt das leicht wie jetzt zum beispiel dass man sagt na, wir machen kein papier mehr bei anderen dingen wie jetzt zum beispiel messebau oder der teppich der da liegt da wird das schwer da muss man dann wahrscheinlich überlegen wie man das kompensiert also es ist es ist noch ein langer weg den unsere ganze industrie hat aber wir haben da natürlich auch das ziel hier deutlich besser zu werden und das auch möglichst schnell und von daher freue ich mich auf den dritten tag da kann ich ich persönlich, aber auch wir als Industrie, glaube ich, noch viel lernen.
1: Ja, da das ist die ganze Industrie, sind alle Unternehmen, aber auch wir im Privaten natürlich in der Pflicht, uns da Gedanken zu machen. Es ist schön zu Absolut. hören, dass da bei euch so viel passiert. Ähm, jetzt ist es so, Internet X hat sich in den letzten 15 Jahren, mal die beiden letzten Jahre ausgenommen, kein Cloudfest entgehen lassen. Und auch in diesem Jahr werden wir wieder mit einem Stand vertreten sein. Ich sage es nochmal, das Datum des CloudFest dieses Jahr ist also am 22.03. bis zum 24.3. Warum sollte das jetzt dieses Jahr auch mal wieder keiner verpassen?
0: Zunächst nochmal vielen Dank, InternetX zählt da wirklich zu den, ja, ich würde sagen, Veteranen. Das macht uns stolz, freut mich persönlich und auch für den offenen Austausch, den wir da haben. Ohne, ohne das würde es nicht funktionieren. Zu deiner Frage, warum sollte man kommen, fallen mir gefühlt eine Million Gründe ein, weil wir uns drei Jahre nicht gesehen haben, weil es nichts gibt, was diesen persönlichen Austausch ersetzt. Also auch wenn ich das Gespräch mit dir äh, jetzt sehr genieße und du machst es auch sehr angenehm, würde ich mich auch freuen, wenn wir uns auf dem Cloudfest treffen und äh, uns austauschen, am Ende mal ein Bierchen trinken. Ähm, das, das kann man nicht ersetzen, weil wir hochkarätige Sprecher haben werden. Und wie gesagt, da kommt noch einiges auf euch zu weil wir die neuesten Technologien präsentieren werden und weil wir einfach mal wieder gemeinsam Spaß haben wollen und das auch dürfen. Und ich persönlich, weil ich aus dem Homeoffice, rausmach, äh, Homeoffice raus will und ich könnte ewig so weitermachen. Also es lohnt sich und wir freuen uns.
1: Okay, ähm, damit sind wir auch schon am Ende dieses Gesprächs angelangt. Da muss ich dir aber jetzt noch eine Frage stellen, weil du gerade erwähnt hast. Es geht ja auch Klar. darum, da gemeinsam Spaß zu haben und zusammenzukommen. Was wäre denn da so äh, ein Event, ein Happening, was da war, so das skurrilste, was dir bei diesen Events, die du da organisierst, bisher passiert ist?
0: Also es gibt eine ganze Reihe von skurrilen Momenten, ob das jetzt, wir haben in meinem ersten Jahr auch einen Boxkampf organisiert, äh, mit, mit Snap auf der Bühne getanzt. Also da gibt es viel, wenn ich so an meine Vertriebsrolle zurückdenke, war, glaube ich, eins der verrücktesten Sachen. Man mag es nicht glauben, aber ich habe extreme Höhenangst und ich fahre einfach nicht gerne Achterbahn. Ja? Jetzt sind wir im Freizeitpark, ich bin auch noch Geschäftsführer. ist jetzt nicht die ideale Kombination. Ich ziehe das durch, aber ich mache das nicht wirklich gerne. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir vor einiger, einigen Jahren eine Gruppe Holländer waren und die waren auch so positiv verrückt wie äh, vielleicht auch wir. Und die haben gesagt, Naja, pass auf, wir machen das nächstes Jahr. Wir wollen jetzt Klau äh, wir wollen Aussteller auf dem Cloudfest werden, aber ich habe ja, ich habe aber gemerkt, dass du nicht gerne eine Achterbahn fährst. Wir machen das nur, wenn du unterschreibst. Und der hat das so ernsthaft rübergebracht, dass ich gesagt habe, okay, dann gut, dann steigen wir jetzt ein. Und dann bin ich mit denen auf den Silverstar gefahren. Ist, glaube ich, die höchste Achterbahn Europas oder so. Für mich ein Albtraum. 76 oder 80 Meter, ich weiß es nicht genau. Für mich eine Million Meter hoch, also viel zu hoch. Und ähm, ja, es war dann nicht so prickelnd für mich, aber am Ende haben sie unterschrieben. Das war dann gut. Wir hatten viel Spaß. Die ziehen mich da heute noch mit auf und ich wette, wenn ich die sehe und die werden wieder kommen, werden sie mich auch dieses Jahr wieder damit aufziehen. Das ist irgendwie schön, da, da freue ich mich sogar drauf.
1: Spätestens nach diesem Interview wissen das jetzt alle da draußen. Da das wird noch korrekt. öfter drauf angesprochen werden. Aber man sieht, du, du bist mit Leib und Leben bist du fürs Cloudfest da und äh, begibst dich auch in diese Gefahren. Ich sage danke für deine Antworten und für deine Zeit. Und wir sehen uns dann hoffentlich alle miteinander beim Cloudfest am 22.3. bis 24.03. in Rust. An alle Zuhörerinnen da draußen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, da hinzufahren, guckt wirklich mal in die Shownotes. Da gibt es Codes für eine kostenlose Teilnahme. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und Servus. Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns doch ganz einfach auf Spotify oder Apple Podcasts. Die aktuellsten News und Trends zu Domains, Hosting und Encryption findest du auf snapshot.fm.